2: ¿Qué muralla altiva erguida en la selva? ¿Desde qué túmulo de piedras y polvo me retan? ¿Desde qué abismo de sangre y cenizas me miran rostros del poder? Máscaras carmesí de la fragua central. Vigilantes austeros de su dominio de estelas, raíces e insectos, petrificados por el relámpago del ojo del jaguar, una noche de obsidiana. Sus ojos mudos me persiguen como una imprecación, maldiciendo las hordas de nuevos bárbaros sudorosos y rubicundos en sus escarabajos niquelados. Gloriosa estirpe de kinish Ajao, al que os mira de frente se le puede quemar la retina.
1: Muy buenas noches queridos amigos, un programa más, un compás más que Radio UNAM nos pone sobre la mesa para hablar de la poesía, para hablar con los poetas. Acabamos de escuchar un magnífico poema de nuestro invitado de esta noche, del poeta, el sociólogo, antropólogo Francis Mestris, que ha dedicado una gran parte de su vida a, a algo que, que además es la ruta de este programa, que es al viaje a los viajes. Gracias por estar aquí Francis, muy buenas noches, qué bueno que te tenemos con nosotros y que nos has leído este magnífico poema tuyo de tu libro más reciente que se llama El Sacbé de lunas encendidas. El viaje es la palabra que elegiste, El Sacbé es tu libro más reciente un, hablemos un poco de quién es Francis Mestris, poeta francés, nacido en Marruecos, vive en México, o sea, ya es mexicano desde 1978, eh, ya es naturalizado mexicano, ha estudiado lengua y literaturas españolas, es maestro en lengua, civilización latinoamericanas por la Universidad de París, es profesor de sociología de la UAM Azcapotzalco, entre muchas otras cosas. Tiene muchos poemarios, cuéntanos mi querido Francis, carnívoros, eh,
2: bueno, ¿de qué este, van tus poemarios?, ca ¿desde cuándo es, empiezas a escribir? Eh, pues desde yo creo que la, la edad de 14 años, pero no escribí de manera constante, ni publiqué, uh, de, no publiqué nada hasta 1990, ¿no? que estuve yo aquí en México y... Pues carnívoros es un, una la, mi, mi parte mi contribución a un libro eh, que traje aquí y que este pues se llama Pandía de nubes que publicamos en la Huamis Escaposalco eh, en el 90. entonces este pues es mi, mi primera mi primer, primeros pininos pues <ríe> publicados
1: de, de, del puente de carnívoros en Pandilla de Nubes, que qué bonito título, hasta el Zagdé de Lunas. Eh, ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuánto camino? <risas> Cuéntanos ese puente enorme. ¿Cuáles han sido los temas de tu poesía?
2: Bueno, este... Pues he publicado una decena de libros, de poemarios, eh, en ese lapso, ¿no? Entre el 90 y el 2016. dieciséis eh, al... La, la mayoría de, lo, de los libros versan sobre el viaje eh, sobre es un, el viaje no solamente eh, físico este geográfico sino también el viaje interior el viaje a, en la memoria hacia la infancia el viaje mm, hacia digamos un viaje iniciático hacia, en algunos poemas hacia cierta serenidad no sé eh, y también es el viaje hacia la vejez. El, eh, nosotros eh, somos mortales y creo que somos viajeros en tránsito, ¿no? Entre dos viajes, ¿no? El viaje de nuestros antepasados que nos antecedieron y con el viaje de sus genes, todo eso, los ancestros. Y luego el viaje de la muerte, ¿no? Como decía Baudelaire, este... Eh, el capitán, este, la muerte eh, que me lleva a su, a su a mi último viaje, ¿no?
1: En el, la introducción, maravillosa introducción que hace eh, esta esta investigadora eh, francesca novelista. Bon, es novelista, pero también es investigadora, ¿no? Ajá. Eh, o no, no sí, es investigadora, sí, 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 así sí. que lo es. Fra en, en la Ciudad de México, me parece que trabaja en la universidad uh -huh. de la Ciudad de México, Francesca Gargallo. Habla de eso, habla un poco de la temática entre la vida y la muerte, las pulsaciones uh -huh. de tu poesía. ¿Estás uh -huh. de acuerdo con lo que dice Francesca?
2: Sí, claro, sí, sí.
1: sí, sí. Dice, dice, por ejemplo, el, el Sac B, hablando de este libro, de Lunas Encendidas, es un poemario que obstinadamente llega a la muerte, que es el descanso en un lecho de anémonas, tanto como la fragilidad de nuestras propias estancias. Por ello mismo es un himno a la vida todavía, es decir, a esa vida que vivimos mientras nos abalanzamos hacia el fin y que es cotidiana, repleta de sorpresas, recuerdos y banalidades, una vida que en sus poemas recorre sus velos. Eso uh -huh. dice Francesca de este libro. Y mm. es lo mismo que tú estás diciendo en este momento, coincides plenamente con ella.
2: Sí, pero además este, eh, mi, eh, mi idea del viaje ha, ha cambiado, ¿no? Pues yo soy un viajero de nacimiento porque yo nací en Marruecos, después me fui a Francia. Mis papás este, viaj viajaban por su trabajo y, y yo después este, en Francia misma me cambié de tres veces de, de, de lugar, ¿no? Y luego me vine a México este, a los 29 años. Entonces, este, pues en México también viajé mucho. Me fui a América Central, de sur, del sur incluso. Pensaba viajar hasta la Patagonia, pero nunca pude llegar hasta allá en, en, en ese primer viaje. Pero este, mi, mi, mi concepción del viaje era efectivamente, bueno, pues el descubrimiento, eh, la idealización un poco de... De los, de los países que, que atravesía en particular, los países de América, de Indoamérica ¿no? Y bueno, eh, con el tiempo, este, pues eh, creo que todos los, eh, los, los viajeros eh, que han reflexionado un poco sobre esto, por ejemplo, Gilberto Owen, ¿no? este, eh, los viajes, pues es, es, un, es un girar sobre sí mismo. ¿no? Este, uno cree... Este, cambiar de, de piel con los viajes, pero se lo lleva siempre, se lleva siempre uno o a sea, sí mismo con él, ¿no? Es lo que dice Cadafis, eh, ¿no? También, ¿no? En Ítaca. ¿no? Así es. Que dice que, bueno, este, uno parta, parte porque este, ya está harto de, de su lugar de origen y finalmente... Eh, pues puede encontrar los lestrigones y puede encontrar este Circe y el y Polifemo si se los lleva con él mismo adentro de sí no
1: así es vamos a ver qué dicen los diccionarios de la palabra viaje que has elegido les recuerdo este es el al compás de la letra y estamos hablando con el poeta Francis Mestres vamos a la ruta de la palabra La
0: ruta de la palabra Viaje Según el diccionario ideológico de la lengua de Julio Casares Recorrido Jornada de cierta duración que se hace de una parte a otra Camino por donde se hace Carga o peso que se lleva de un lugar a otro de una vez Escrito donde se refiere lo que ha visto u observado un viajero Viaje, según el diccionario de símbolos de Eduardo Cirlot. Desde el punto de vista espiritual, el viaje no es nunca la mera traslación en el espacio, sino la tensión de búsqueda y de cambio que determina el movimiento y la experiencia que se deriva del mismo. En consecuencia, estudiar, investigar, buscar, vivir intensamente lo nuevo y profundo son modalidades de viajar, o si se quiere, equivalentes espirituales y simbólicos del viaje. Los héroes son siempre viajeros. El viajar es una imagen de la aspiración, dice Jung, del anhelo nunca saciado que en parte alguna encuentra su objeto, y ese objeto es el hallazgo de la madre perdida.
1: La ruta de la palabra Eso es el viaje, de acuerdo a los diccionarios que de repente se desencasillan. Francis, estamos con Francis Mestris, un poeta que nació en Marruecos, que vive un poeta ya mexicano y que ha viajado. Es un hombre que ha viajado por muchas partes, sobre todo de América Latina y también de Europa y también de África, me imagino, ¿no, Francis?
2: Sí, bueno, estuve viajando en Europa este, hacia el oriente siempre, este en Estambul, en Siria, en Turquía, en Jordania incluso, este, Líbano, Argelia, este, Marruecos, eh, en fin, muchos países. Pero este pues yo yo, yo un poco este, viajé primero siguiendo con la, el ideal romántico ¿no? de Gerardo Nerval, de podolea siempre el Oriente y todo eso. Pero finalmente creo que los viajes es morderse la cola y regresar
1: a uno, mismo.
2: a uno mismo. y este y lo importante no es el destino, ¿no? Sino lo ideal sería que los viajes fueran sin destino, y que y que sería viajar todo el tiempo, ¿no? Pero desgraciadamente no es así. Y este y cuando uno regresa a su lugar de origen, pues ya no es lo mismo. Por eso voy a leer Dos, dos poemitas eh, de mi libro Vara Deriva. Vara Deriva precisamente es sobre viaje, pero un viaje este, de, a la deriva. Vara ¿no? Deriva. La meta es un galeón fantasma, bogar a la deriva. El regreso, gusano que carcome el viaje, cortar los puentes. Parado. Varado en alta sierra que el diluvio y el vagar de la huida terminaron. Gilberto Owen, es un epígrafe. Dice, huir, ¿a dónde? El viaje se muerde la cola. El, viaje, el viajero topa con su espejo. El exiliado con su culpa. La flecha desanda su orbe. Mi vida gira en círculos, anclada en la tormenta.
1: Uy, qué bello poema este, este último, los dos, y efectivamente, ese es el, el viaje, huir, ¿a dónde? El viaje se muerde la cola, el viajero topa con su espejo, el exiliado con su culpa, la flecha desanda su orbe, mi vida gira en círculos, anclada en la tormenta. Uy, es un ma magnífico poema. Francis, Francis Mestris nos lee poemas de su libro Baraderiva. Eh, de, de la editorial amanuense, que tú tienes que ver con la misma editorial, ¿cierto o no?
2: Sí, bueno, este eh, yo soy parte del taller de Dolores Castro desde 97. Desde
1: aquí vamos a mandarle un abrazo. Sí, una gran un gran abrazo. Beso a, lo mejor, si a, no, a nuestra escucha. poeta mayor, no por años, no porque sea la mayor <risa> no, por claro los años que, no. que haya vivido, sino por lo que la queremos. y Le mandamos Así todo es, sí, nuestro sí, sí, cariño sí. desde aquí, desde Radio UNAM, desde Al Compás de la Letra, desde el Corazón de Francis Mestris y desde mi corazón.
2: Sí, y le, le debo mucho a, a Dolores Castro porque me ha guiado por el camino de la poesía en español y realmente pues, es una persona con un corazón del tamaño del mundo. ¿no? Yo quisiera leer este poema sobre el viaje, que es sobre los migrantes y sobre el viaje, porque aquí, aquí trato de decir que es para mí el viaje, ¿no? y sobre todo el regreso este, es otra cosa. Dice el sí, el bordo. Esta es la llaga en la piel acuchillada de la tierra, el Numanzlán de los perdidos, el callejón de los náufragos del sueño roto, el campamento de los que se extraviaron en un sueño de agujas y navajas. Esta es la línea que sella en la palma de los nuevos aventureros la diferencia entre la vida y la muerte. Esta es la muralla de acero. Arriba vislumbran un futuro lleno de luces y diamantes. No voltean para atrás, enterraron el pasado. ¿Quién cuenta los muertos cuando un sueño le da alas? El desierto engendra espejismos. El hambre alimenta visiones febriles. Pueden abarcar el mundo entre sus brazos. ¿De qué han de culparlos? Esta tierra prometida les fue arrancada. Los ríos, los bosques, las bahías. Convertidos en bases militares, aeropuertos, freeways y barcos de guerra. El árbol en la tormenta lanza sus parvadas al viento, pero sus raíces se aferan a la huerta que lo vio nacer. Un día las aves de paso a, a, se acuerdan de su sombra, y la barda que franquearon ansiosos les abre, el, les abre el corazón al rojo vivo. ¿Quién soy? ¿A quién le importa el surco que abrí? ¿Qué barbecho fe, fe, fertilizarán mis cenizas? ¿Y mis hijos en qué idioma deletrearán mi nombre? Cuando perdí mis señas en el mapa del cielo, eterno ausente en mi propia tierra y extranjero en la tierra conquistada, soy sombra, mariposa encandilada, intentando el imposible trasplante, pues solo se cruza una frontera para toparse con otras, buscando el inútil regreso, y viajar es irse para volver a lo que dejamos atrás, pero ya no queda nada, ni uno es el mismo». Dante regresó del infierno, pero no de Ravenna, y el olvido y la gratitud se llamaban Florencia.
3: Como tú, como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú, como tú. tú, que en días de tormenta como tú, te hundes en la tierra como tú, como tú y luego centelleas como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas como tú como tú, piedra pequeña, como tú, como tú, guijarro humilde, como tú, como tú, que no sirves para ser ni piedra como tú, ni piedra de una lonja como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia como tú, como tú, como tal vez estás hecha como tú, como tú solo para una onda, como tú piedra pequeña como tú, como tú la 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 la
1: de la letra regresamos queridos amigos a nuestra conversación con el poeta Francis Mestris que seleccionó la palabra la idea, el viaje como ruta de nuestro programa acabamos de escuchar este maravilloso poema de León Felipe como tú, que también es un viaje ¿no Francis? este mismo uh -huh. poema de León Felipe cantado por Paco Ibáñez, que nos llega muy al
2: corazón sí claro pues sí este pues es la la, la piedra es una metáfora del, de, del camino ¿no? del uh -huh. camino del viaje y es una metáfora del, del errante del vaga, vagabundo ¿no? eh es, es, mi libro el Sacbe de Lunas Evidas también tiene que ver con el camino porque el sac sacbé quiere decir camino esos caminos blancos que los mayas hicieron en la selva entre una de sus ciudades y otra, ¿no? Y, este, y han desaparecido, bueno, están pues, apenas se pueden intuir ¿no? en la, en la selva. Entonces, este, eh, pues ese libro es, es, el, es un viaje entre ciudades mayas, entre las ciudades sagradas mayas, y, y es un intento de... De plasmar lo que se siente no en esos lugares que muchas veces son lugares completamente perdidos en la selva porque bueno no fui a no 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 fui a Chichenitza por ejemplo que es donde que está invadido por mar de turistas no y eh, pues muchas veces sentí sentimos cuando estaba yo con con mi esposa ahí pues que los dioses mayas estaban este cobijándonos, está, nos, nos, los llamamos y, y nos estaban respondiendo, ¿no? Nos estaban respondiendo de alguna manera. Entonces, este... Es como
1: un diálogo con ese paisaje.
2: Sí, sí, sí. Y, lo, y, lo, y, lo, y es un paisaje habitado, habitado por los dioses, todavía. Eso es lo importante, ¿no?
1: Porque está está ese paisaje habitado por los dioses? Bueno, yo siempre he dicho que si Dios existe, tiene que vivir en Tulum, por ahí, o a lo mejor en Cobá, o a lo mejor en Calakmul, o en Toniná. Aquí estoy estoy leyendo el índice del libro El Sacbé de Lunas Encendidas de Francis Mestri, que es todo un viaje en su primera parte, Ciudades Mayas, ¿no? sí. Incluso este... eh, toda la, la, la sonoridad de... Del, de la lengua maya en, en, en los nombres de sus pueblos es maravillosa
2: sí eh, precisamente digo que los dioses a lo mejor este todavía están ahí porque hay eh, los autóctonos por ejemplo este hacen todavía ceremoniales a los dioses no a, a, o por lo menos este hacen rituales no a, a, a lo que creen que, que son pues, que, que queda de los dioses. ¿no? Este, hay un respeto muy grande de parte de, lo, de los indios mayas de ahora hacia esos lugares, incluso un cierto miedo ¿no? de, de ciertos fenómenos raros que, que ocurren ahí. El, el grito de los arawatos, por ejemplo, es impresionante, ¿no? es, son los los, uh, los monos uh, leones que tienen este un rugido de león ¿no? y hay muchos ruidos uh, extraños ahí ¿no? entonces siente uno pues uh, en otro mundo ¿no? uh
1: -huh. es otro mundo definitivamente pero es otro mundo que está en este mundo uh -huh. y que está en tu libro y que tú lo describes realmente sí, uno va eh, sintiendo las atmósferas eh, sintiendo todo el paisaje el lenguaje la, 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 la sonoridad eh, de cada uno de tus poemas, Toniná que nos lleva eh, incluso a hablar de Egipto ahí vas uniendo tus viajes, ¿no Francis? Cuéntanos
2: Sí, bueno este lo que pasa es que hay hay, hay unos sitios mayas unas ciudades mayas en cuyos templos pues hay, hay tumbas, ¿no? pero no es la, la generalidad, no es una mayoría de los sitios. Entonces, por eso hice un, uh, un simil ¿no? con, con los, uh, las, las pirámides o lo, los templos egipcios, porque en, en, uh, en Toniná, efectivamente, se encuentra eso. Uh -huh. y también en Palenque, obviamente, ¿no? Claro. Uh -huh.
1: Léenos algún otro poema de tu, eh, este, de lunas encendidas.
2: Bueno, eh, sí voy a leer este, uh, Shaksu al Ramón y a la Palma. En Chaxobén floreció el maíz colorado y brotó el chico zapote que llora sus cicatrices en lágrimas de luna coagulada. Alabados sean los dioses que fecundaron este suelo, ofrendados sean en sus pirámides altivas. Ahí se celebraron las bodas de la estrella vesperal y de Orión el del cinturón de oro. Y cada equinoccio, el primer beso del sol, Iluminaba de centellas la falda de piedra de Venus, por un ojo horadado or en la estela. Fastos nos fueron Chaac y Ecatl, y el dador de la vida en nuestro peregrinaje. Soplaron de repente alientos de tormenta, y todos los cántaros del cielo se derramaron, arrastrando jirones de nubes y arrapos de selva, y vertiendo truenos y bendiciones sobre nosotros. Tú corriste a abrazar la lluvia estremecida de sagrada alegría y unidos con los brazos en alto sobre el, al el altar propiciatorio, consumamos el rito de purificación, el ceremonial de nuestro renacimiento, el bautizo de nuevos esponsales. En un claro de la selva se abrazaban un árbol y una palma. En Chertobén se cruzaron los cuatro horizontes, los cuatro colores del maíz y nuestros senderos con un manantial de dones regados por los dioses que invocamos en esta su morada coronada de relámpagos.
1: Uy, qué bello poema. Chacho, joven, además un Chacho poema, bien. un poema para el renacimiento, uh -huh. ¿no? El renacimiento de una pareja, sí. eso me parece maravilloso. No, bueno, es... Es realmente un viaje eh, leer el Zagbé de Lunas Encendidas. Eh, ¿Este lo editó quién?
2: Eso lo editó, es Ediciones del Lirio.
1: Ediciones del Lirio. En uh -huh. coedición
2: con Amanuense Manuense. Uh -huh. uh
1: -huh. ¿Y se puede conseguir este sí. libro en algún lugar?
2: Bueno, la Ediciones del Lirio tiene buena distribución. ¿eh?
1: En todas las librerías de la Ciudad de México. Las, ¿Podemos sí, preguntar en la, en las, por este? En las
2: buenas librerías, sí. Uh -huh. creo por que este sí. libro de
1: Francis sí. Mestre. ¿no También sea?
2: está en su página de internet, de difusión de de, su, de sus publicaciones, tiene una página de internet un sitio web
1: uh -huh. ¿y uh -huh. está el libro completo o está no, eh, no, 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 está la indicación para ver dónde se consigue sí, tenemos Regalos antes de, de, de dar continuidad a nuestra próxima sección, que es Papeleando, ya les vamos a, a, a contar de qué se trata. Como siempre, tenemos que agradecerle a Juan Luis Bonilla, a Bonilla, Artigas, Editores, el regalo de libros para nuestro Radio Escuchas. Todos los jueves tenemos libros de este magnífico editor, de esta eh, editorial, y les recomendamos ir a su librería en la calle de Miguel Ángel de Quevedo, 477, en la colonia Romero de Terreros, Coyoacán, ahí muy cerquita de una tienda mega grande. <ríe> ahí, a una cuadra, está esta belleza de librería que tiene títulos espléndidos, y en esta ocasión, Vamos a regalar, gracias a Juan, Manuel, a Juan Luis Bonilla, un libro de Rodolfo Usigli que se llama Obliteración. Dos conversaciones con George Bernard Shaw, preparativos para un acto final. Ese es uno de los libros. El umbral de la memoria perdida, el quinto códex, el segundo libro. Y luego es un libro de Omar Sánchez Aguilera que se llama Manifiestos de Manifiesto. Provocación, memoria y arte en el género síntoma de las vanguardias literarias hispanoamericanas, 1896-1938. Les pedimos a todos aquellos que nos escuchan y que estén interesados en tener este regalo y ganarlo, eh, llamarnos en este momento a los teléfonos 5523-5412-5523-7682. Esperamos su llamada y aquí están sus libros para que ma desde mañana pasen por ellos. También abrimos un paréntesis para informar a todos nuestros radioescuchas, nuestro público cautivo, que son muchos poetas, jóvenes, hombres y mujeres, hasta niños que, que gustan de la poesía, de la palabra poética, que, que creen igual que nosotros, que es algo muy, muy importante, que a partir del próximo jueves nuestro programa tendrá un horario distinto. Vamos a pasar... El programa a las seis de la tarde, ¿no es cierto? Allá está Agustín Mulia, nuestro querido eh, asist eh, productor, no, eh, eh, asistente técnico del programa, a quien saludamos y agradecemos que, que nos ayude a hacer este magnífico programa. Y bueno, pasaremos a partir de las seis de la tarde, de seis a siete, el próximo, el próximo jueves. Vamos a nuestra sección Papeleando.
4: Papeleando.
1: ¿Qué tenemos hoy? Eh, estamos con Francis Mestris, un espléndido poeta eh, que nos ha leído, nos ha llevado al sureste, a la zona maya, nos ha llevado todavía no a ningún cenote, porque por ahí eh, leerá alguno de los poemas llenos de agua, llenos de transparencia. Eh, y estamos en esta sección que nos llena de nostalgia. Hemos. Querido hacer un viaje por los suplementos antiguos, por los periódicos amarillos, estos periódicos que se hacen amarillos, cuyo papel revolución se convierte casi en, en un sepia, ¿no? Y, y hemos encontrado un texto. De, de nuestro queridísimo poeta, quien también saludamos y queremos entrañablemente, y aquí estuvo con nosotros, Jaime Labastida. Él escribió, cuando murió Juan de la Cabada, este maravilloso texto en su columna Magacén, esta columna que tuvo durante muchísimos años en el periódico Excelsior. Y dice así, Jaime Labastida, estoy seguro de que cuando conocí a Juan de la Cabada tenía la misma edad, exactamente la misma edad, ni un minuto más, ni un día menos que ahora, ahora que ha muerto. Fue hace casi treinta años. Debe haber sido a principios de 1958. Era de noche y sin embargo llovía. Acude a mí este verso de José Asunción Silva, «Porque, desde entonces, lo he asociado a la lluvia, a Juan de la Cabada, quizá porque era un hombre de agua, lúcido, transparente, y porque el primer cuento que de él leí fue una obra maestra». La llovizna. No sé si tú conoces la llovizna, Francis Mestres. Y ahora que hablamos del sureste y de la zona maya, y eh, yo tuve la, el privilegio de viajar con Juan de la Cabada a su Campeche querido. Y luego fuimos a Tulum y fuimos a algunas de las zonas mayas. Y la emoción, la conmoción de Juan tocando las piedras, subiéndose a, la, a las pirámides, era verdaderamente eh, una lección de vida. Yo nunca había visto un, un entusiasmo Semejante. Eh, en este magnífico artículo de Jaime Labastida eh, termina diciendo lo siguiente, dice, eh, algunos de los años más tarde en la primera edición de su Paseo de Mentiras, libro muy importante de Juan de la Cabada, me llamó mi compañero en el hambre y el pan. Si uno relee los cuentos de Juan de la Cabada advierte que se trata de una literatura por decirlo así, oral, palabra que primero fue dicha, que primero fue presentada para ser oída, antes que para ser escrita, porque Juan acompañaba todo cuanto decía con gestos y ademanes. Era en verdad un cuentero del mismo género del que está hecho Heraclio Cepeda. Y Juan de la Cabada fue, por encima de todo, un hombre fiel a sí mismo, a sus primeras convicciones ideológicas, lo que se llama un hombre puro, entregado a las causas políticas que lo definieron desde su más temprana juventud y que lo llevaron a defender la causa de la República Española o a militar en la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, la Lear, de la que fue además presidente Silvestre Revueltas. No puedo dejar de mencionar, por último, que desde que le pedí su colaboración para la revista Plural, Juan de la Cabada aceptó el llamado del amigo, entregó continuamente sus aportaciones y desde el primer número bajo mi responsabilidad formó parte de nuestro consejo editorial. Y esto es lo que escribe Jaime Labastida, de aquel duende queridísimo por mucha gente. Juan de la Cabada, que todavía eh, está caminando por todas las calles de la Ciudad de México o está por allá, por Campeche.
4: Papeleando
1: Queridos amigos, estamos platicando con Francis Mestris, este poeta nacido en Marruecos, este poeta que nos ha llenado la cabina de Radio UNAM de paisajes y de bellas palabras que, es, que son transparentes como el agua y él trae un montón de poemas y el tiempo se pasa muy rápido y queremos pedirle que nos lea de algún otro libro o de algún otro otro texto que él trae aquí. a Les nosotros. voy a
2: leer un poema este sobre Oaxaca ahora. Eh, es una especie de, 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 de fotografía instantánea ¿no? de un mercado en, en, en Oaxaca. Se llama Ocotlán. Baúl de brocados tocado por la gracia de un sol de leyenda, marea de fragancias mestizas y amarada de los chiles, rocío tierno las flores, empalagoso olor de los cueros, polifonía de sabores, limón persa de los chapulines, durazno el agua de tejate, aguijón de las quesadillas de amarillo y coloradito con hierba santa y albahaca calidoscopio de voces entreveradas, zapoteco, mixteco, chatino, sazonados de castilla, montaña rusa de colores, naranja dulce las trenzas de las indias, filigrana ceniza la, los rebosos mixtecos, olorosos a vis, vísperas en Yahuitlán, taracea las flores de papel del arco de las procesiones, del cielo morado de la iglesia Solo de un hilo suspendidos se abaten los arcángeles combatientes, fulgores del ojo de Dios, a la nave de los pecadores en un templo de repostería. Armoniosa Babel, corazón que palpita al ritmo de la tierra, barbecho en flor, arcilla ahumada, mazorca desgranada en el valle, espejo de las cabañuelas, trama viva de la raíz oculta.
1: Ay, qué bello poema, Ocotlán. Eh, me acuerdo de los panes de Ocotlán también, de, de los panes de dulce de Ocotlán, de los dulces de Ocotlán. Bueno, es muy etnográfico tu poema, es todo un poema lleno de Netzahualcoyotl de Netzahualcoyotl y y además bueno que nos traes también a Oaxaca, ¿no? A Oaxaca y sus, sus colores, sus flores de papel, qué bonito poema. Sí,
2: yo quiero Francis, me, me encanta Oaxaca. Uh -huh. Creo que de los estados que más me gustan la Chiapas, y Oaxaca y Veracruz pues. Uh -huh.
1: Uh -huh. Un saludo a Oaxaca, a Chiapas, a los poetas de Oaxaca, a los poetas chiapanecos, que hay muchísimos. Sí. ¿no? Muchísimos y muy buenos. Hay un montón de talleres de poesía.
2: Sí, pues acaba de morir uno que, que yo creo que es un gran poeta, se, llama, se llamaba Juan Banuelos.
1: Ah, claro, sí. Juan Bañuelos de la Espiga Amotinada sí, sí, se nos fue, bueno. y a Heraclio se fue también de la Espiga Amotinada, uh -huh. de la Heraclio Cepeda. Justamente Jaime Labastida vino a hacerle un homenaje a, a su amigo, uh -huh. a su compañero, porque también Jaime fue de la Espiga Amotinada, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y ellos, bueno, pues este eh, formaban una voz muy potente, y, y que, 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 continuó, ahora, ahora queda eh, solamente Jaime, Óscar Oliva y, y el tercero, eh, Jaime, eh, Shelley, Shelley, Óscar ah, sí. Oliva y Jaime, Jaime Shelley. Jaime Shelley uh -huh. y Jaime Labastida, los dos Jaimes. Ahora nos quedan tres espigos, ¿no? Con su poesía y su voz magnífica y, y potente. Eh, Lee otro poema. Francis. Sí,
2: pues voy a leer un poema ahora, este, un poco sobre... Mi ciudad, mi ciudad, este, mi teruño, ¿no? Eh, de alguna manera, este es un intento de... Una vez que regresé por ahí, uh -huh. hace más de 15 años, yo creo que ya no, no, escribí, no escribía lo mismo ahora, ¿no?
3: Uh
2: -huh. eh, es, es un poema que que, es, que publicó, que publiqué en Suelas de Viento. Uh -huh. Plaza de Furstenberg, París, ¿no? Un violinista solo en medio de la plaza, embrujado por el tor torbellino de sus notas, girando sobre sí mismo como un místico sufí loco de Dios, solo atento al pleamar que lo invade. En el remanso de la plaza, los transeúntes atracan al muelle. Un pintor, un pintor ineludible fija por enésima vez este rincón paréntesis en el bullicio de la ciudad. A un lado, en su taller oculto, donde el reloj guarda corazones de poetas muertos en duelo al amanecer, de la croix, el iluminista, le roba oros místicos al ocaso para bruñir el cuerpo sierpe de una judía de Tánger o de un córcel encabritado. Oh, ciudad galeón, puerto diadema, arco de Juana, gema de moró, Sueñas como sirena idea serena con tu cinta de cena. Te tuve y te amé, huí de ti y te eché de menos. Ahora quisiera poseerte toda, como si mis días estuvieran contados. ¿Y si fuera cierto? ¿A qué vine? Nunca sabemos qué fuerza oscura nos mueve, qué presentimiento indescifrable. El exiliado cultiva su mal en cajas de fotos amarillas y la víctima regresa siempre al lugar de los hechos.
1: Ay, qué bello poema, qué bello poema, y qué distinto a todos los demás. Que, el exilio es una herida abierta, y ahí la describes, uh -huh. ahí la describes de una manera espléndida. Francis, estamos con Francis Mestris, este poeta, y tenemos a, a, la, la sección que nos parece también nostálgica y nos gusta irnos a la nostalgia de repente aquí, es, somos unos sufridores todos los que estamos haciendo este programa, resulta que eh, pensamos en las cartas, en en quien, tú escribes cartas Francis Mestris, te gustan las cartas, alguna vez eh, te acuerdas todavía cuando teníamos sobres y teníamos timbres uh -huh. y, y le poníamos saliva al sobre para pegarlo, íbamos al cartero. Eh, ¿Te acuerdas? Ex sí, ¿existe claro. en tu
2: memoria? sí, claro, no, pues ya no escribo muchas cartas ahora, casi no escribo ya cartas, pero sí escribí muchas cartas y este incluso con mi hermano, que es muy epistolar Llegué a intercambiar cartas, ¿no? De México a Francia y, y, y al revés. Pero este, prácticamente ahora ya no escribo muchas cartas y, este, pues, bueno, nos pasamos hablando por teléfono, sí, mandando sí, 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 mails y todo eso. ¿no?
1: Cambió un poco el medio, ¿no? Pero las grandes viajeras, hablando de viaje, uh -huh. pues eran las cartas, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Fueron
1: las que más viajaron. Más, más que nadie y que nada en el mundo. Vamos a, a una carta que nos tienen preparados nuestros queridísimos productores, nuestro productor, eh, sobre un poeta entrañable y querido cubano que era eh, Eliseo Diego. Vamos a ver Eliseo Diego. Eh, eh, más bien es una carta de su esposa, de su querida esposa, a él. Vamos a ver qué le decía la esposa a Eliseo Diego y cómo se lo decía.
4: Epistolario, domicilio, domicilio conocido. conocido.
0: En el libro La novela de mi padre de Eliseo Alberto se transcriben algunas cartas que bella Esther le manda a su esposo, el poeta Eliseo Diego. Son cartas donde además del profundo amor y admiración que le tenía al poeta, también en ellas lo motiva a crear, a escribir. La Habana, 2 de agosto de 1946. Querido Eliseo, hoy hace cuatro días que no sé de ti, ¿Estás enfermo? Tu cucusa no hace más que vigilar al cartero por la mañana, por la tarde y hasta de noche, que siempre abrigo la esperanza de una entrega especial. ¿Te parece bien, novio ingrato, que te pases tantos días sin escribirme? ¿No te das cuenta, Eliseo, que no hago más que esperar y si tú no me escribes estoy perdida? Peleo con todo el mundo por cualquier cosa. No tengo ganas de nada más que de pensar cosas tristes y hacer pucheros. Mi querido Eliseo, ¿eres adivino? Recibí mis pañuelitos preciosos el sábado, a la vez que pescaba un catarro que me tiene medio adormecida. Cucuso, es Lesama la mirada más penetrante que he visto en 24 años. Habla de tu obra y de tu persona con una claridad impresionante. No dejes de leer a Zabaleta, eso es importantísimo. Bueno, novio he querido. No puedo escribirte más. Te amo, como sabrás. Bella.
4: Epistolario domicilio, conocido, domicilio conocido. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Al compás de la letra.
1: Empezamos después de oír oh, esta canción maravillosa, esta letra fantástica de Machado. Nos decías, estamos con Francis Mestris, este poeta invitado a nuestro programa de hoy, que nos contaba que fue a la tumba de Machado y que está llena de flores. Cuéntanos, Francis.
2: Pues sí, este, es una tumba que está en, en el cementerio de, de Tocoliur, cerca de la frontera de España, en Francia y es una tumba que tiene pues que, que está eh, es la más bonita del Panteón ¿no? este está tiene una cerámica con su, su rostro tiene versos de sus poemas no me acuerdo ahorita qué, qué decía pero son poemas muy conocidos de él, eh, tiene flores también, hay, hay españoles que van a visitar, eh, jóvenes, ¿eh? jóvenes uh -huh. van a visitarlo y bueno, pues uh -huh. la, la, o sea, la, la historia es triste porque finalmente él llegó ahí este, caminando uh -huh. este, cuando la retirada, ¿no? Y, llegué, y, y iba con su madre, ¿no? Su madre este, tenía como 90 años. Uh -huh. Su madre, les, él murió llegando, pasando la frontera, uh -huh. eh, y ya es exhausto, ¿no? Exhausto. Completamente exhausto. María Zambrano le había propuesto, este, invitado a subir al carro, a su, a su, a su carro, pues, ella tenía carro. Y el, 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 el deschazó, el el él se negó, y se murió llegando a llegando a la, al otro lado de la frontera, y su madre murió tres días después.
1: Es una historia tremenda, Tris, terrible, triste. pero bueno, tenemos su poesía maravillosa. Estamos a punto ya de terminar este programa, este gusto de estar contigo, Francis. Bueno, nuestros ganadores de los libros, vamos a decir que son Néstor Hernández, Eric Azueto Salazar... Raúl Nieto Castañedo fueron los que llamaron primero, aquí están sus libros, mañana creo que no habrá nadie en Radio Unam, pero pasado mañana podrán venir a recogerlos. Y tú me decías, cambiando de tema, una felicitación a los ganadores, y ahora regresamos a la poesía de Francis Mestris, y me decía Francis que tiene algo que ver, o sea que esta idea del exilio, aunque él no es propiamente... Mm -hmm un exiliado, sino él ha cambiado de país por por gusto propio, no por decisión propia. Claro, sí. Pero sí. pero tienes cosas en tu poética sobre sí. Yo creo que
2: lo, los que compartimos esta eh, pues esta esta, este, esta situación, digamos de, de haber cambiado de país, de que, de quedarse, bueno, de haber cambiado de vida, ¿no? pues eh, estamos condenados todos, ¿no?, a este, estar desgarrados entre dos países, ¿no? Y, y por eso creo que tenemos siempre una nostalgia, ¿no?, un dejo de un dejo de, de nostalgia y, y no estamos completamente eh, naturalizados en ninguno de los dos países, ¿no? No estamos entre los dos, ¿no? Y entonces estamos aquí digo, en mi semblanza, en, es, en, en, la, en mi poesía se asoma también la nostalgia por las raíces del que vive en lontananza entre dos países, añorándolos sucesivamente, y reflexiones sobre la, la inutilidad de los viajes para escapar de sí mismo y de su malestar en la sociedad. De eso hablan mis poemas, ¿no?
1: Sí, pues tú tienes un, un hilo muy largo de donde tirar, porque has viajado muchísimo y has... Elegido, tú por elección, sí. aunque quieres regresar, me decías el otro día, que no, este, quieres regresar pues, a tu, Yo a tu creo raíz? que no podría
2: aguantar este ahí eh, más de seis meses o un año, porque ya estoy este realmente, pues, he eché raíces aquí, ¿no? Uh -huh. Y aprendí mucho aquí también, y pues hice mi, mi, mi carrera profesional, este mi, mi vida con. Mi pareja, etcétera, ¿no? O sea, creo que sería muy difícil para mí eh, hacer, hacer un nuevo tras, traste, ser un nuevo trasterrado, ¿no? Porque uh -huh. regresar a su país de origen es una nueva migración.
1: Claro, ¿no? Claro, claro. Sí, no sé bueno, qué opinas tú. No, voy, te tendrías que llevar toda tu historia, toda tu familia. Opino lo mismo. Yo soy hija de, de ese destierro, uh -huh. ese, eso sí, de ese exilio, ¿no? Tenemos. Dos minutos nada más para despedir el programa. Antes de que terminemos, le doy las gracias a Agustín Mulia, mi amigo. Gracias Encontrables Técnicos, a la asistencia de producción de Marianita Malagón. Ahí la veo, que es un encanto. De Roberto Hernández. Muchas gracias, Roberto. Y desde luego también... Le damos las gracias a nuestro mero, mero productor Baltasar Domínguez, que está también del otro lado, por hacer posible este programa que lucha por el espacio de la creación poética, de la creación literaria. Eh, creemos que ahorita es muy importante, que es una, una, una forma de abrir el horizonte. Francis, estamos muy contentos de haberte tenido en este programa. Muchas gracias por por tus poemas, por lo que nos contaste, eh, nos hiciste muy felices. Eh. Gracias por haber estado aquí. Les recordamos a todos nuestros Radio Escuchas que el próximo jueves estaremos presentes con la poesía de Eduardo Hurtado y con un pintor que ha hecho la ilustración maravillosa de uno de los últimos poemarios, de los más recientes, de este gran poeta que es Eduardo Hurtado, a las seis de la tarde. A las seis de la tarde, a las seis en punto de la tarde, traeremos el poema de Lorca para que no nos olvidemos que al compás de la letra pasará a las seis de la tarde el próximo jueves. Y ahora sí, Francis, querido, nos despedimos. Gracias por estar aquí.
2: Uh -huh. Sí, y creo que con la poesía se defiende la lengua, el lenguaje la de, to, de tanta prostitución no del lenguaje por los políticos, por los... Medios masivos de comunicación y todo eso, y que la poesía es una defensa de, de la, del lenguaje, de la creatividad de la lengua, ¿no? y también es una forma de conocimiento de sí mismo, uh -huh. una, una forma diferente a la forma científica ¿no? Del conocer el mundo, pero también es tan, valida, tan valiosa como, como la otra.
1: Sí, pues es, yo creo que es una arma cargada de, de futuro. futuro. Gracias, queridos Radio Escuchas. Un gran abrazo desde esta cabina. Gracias a todos los que hicieron posible Al Compás de la Letra.
0: Radio UNAM presentó
4: Al Compás de la Letra. Al Compás de la Letra. Un
0: programa conducido por María Ángeles Comezaña.